0: Hej Sofia och Karolina här från podden Viderström Och vi vet ju att ni egentligen vill sova här nu och det ska ni strax få göra. Men imorgon när ni är klarvakna och vill lyssna på en härlig podd om relationer, bebisliv, hur vi kämpar på i mediebranschen och pinsamma missöden. Ja då ska ni lyssna på oss i Viderström En riktig feelgood podd mot all vardagsångest helt enkelt. Men nu är det dags att sova så vi lämnar över till Henrik. God natt. Hej! Och välkommen till Somna med Henrik extrapodden. Halvtimman för dig som sponsrar podden via Patreon. Oktober ut kommer extra podden att vara en grej. Eftersom det är ganska många av er kvar. Jag lanserar ju mycket snart den nya tjänsten Somna med Henrik mera där man får tillgång till en hel timma extra avsnitt i månaden i månaden, i veckan menar jag, jag säger fel hela tiden eh, utan reklam det blir som Somna med Henrik fast utan något snack om Patreon och hemsidor och sånt och eh, reklam så det kommer dyka upp info om det. Så kan du gå in och kolla om det är någonting för dig. Patreon kommer att vara öppet. I, alltså fram till oktobers slut. Jag vet inte när den sista fredagen i oktober är. Just nu. Men eh, sista fredagen i oktober. Kommer sista avsnittet av extrapodden. Jag jobbar på att hitta en lösning där. Extra podd avsnitten. Åtminstone några av dem. Kommer att ligga tillgängliga i den nya Somna med Henrik Mera-tjänsten. Mer om det här snart. Nu är det i alla fall som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är du och jag som är på en utflykt nu. Vi har den stunden här. Och fast det är höst ute och fast det då och då regnar och är grått och dimmigt så sitter vi där på vår filt, likförbannat. På den där ängen där det var kossor förr på sommaren. Medan det nu bara är någon slags sömnig stiltje. En dimmig dilitans. En drömsk dragon. Alltså dragon, Inte den militära befälsbefattningen. Har du varit soldat förresten? Jag har ju inte det. Jag har aldrig varit soldat. Jag har befunnit mig i militära miljöer. Men jag har aldrig varit en soldat. Kommer väl förmodligen inte att bli det heller. Om inte verkligheten markant kommer att omkonfigureras. Um. Men inte ens då tror jag faktiskt att jag skulle komma att kunna bli det. Eftersom jag är ju på tok för gammal. För att ikläda mig uniform. Jag skulle ju inte acceptera någonting annat. Än att få bli... Um. <laughs> när, jag, när jag mönstrade. Då minns jag att jag läckte, pytsade ur mig lite här och var att jag kanske skulle vilja bli fotograf i armén. För det hade jag hört någonstans att man kunde vara. Jag kunde inte ta bilder eller så. Men jag tänkte att jag ville komma så långt bort från en krigspostering som det var möjligt. Utan att egentligen förstå att om det skulle bli tal om kombatanter och kombatanters leverne så skulle jag ju få lov att följa dem i fält. Med min lilla kamera som jag såg framför mig var en sån där liten instamatic från 1966. Det hade blivit en annan sorts liv. Men märkligt nog så känner vi inte alls av att det är, att det är kallt runt omkring oss. Att det är så där rått utan det är lite som samma stämning som det är på skolstarter. När man är, inte precis på skolstarten för då är det fortfarande lite sommar i luften men när man kanske har gått en månad eller två i skolan sen efter sommarlovet och kommer dit och det är fortfarande är nytt alltså i, i luften. Skillnaden är nu från skolstartsdagarna är att det är ganska höstigt. Kyligt, kylslaget, färgerna har blivit mörkare, mer intensiva och dimman ligger tät på de kylslagna skolmornarna när man går ifrån bussen och över skolgården och mot ingången och hälsar på sina kompisar och tittar på den på avstånd som man är djupt förälskad i. På det där abstrakta sättet som man var när man var barn. Det är nästan omöjliga att förstå viset. Känslan av att man nästan är på väg att flyta ihop med den där känslan. Oförmögen som man var att stänga av den eller leda den in i någonting annat gott och ont är ju det en grej med att bli vuxen att eh, att man inte riktigt har koll på eftersom vuxen menar jag, man, förlåt jag måste att man eh, som vuxen inte har riktig möjlighet att förlora sig i en känsla så där. och de vuxna som gör det som förlorar sig i känslor blir ju ofta lidande i vår kont kontext. Den vuxna. Den vuxnes kontext. Det blir svårare för de vuxna. Att härbärgera sig. Men några sådana problem har inte vi här där vi sitter. Med gräset svepande kring våra anklar. Och vanklar. Vanklar är alltså som handlederna. Anklar och vanklar. Och eh, när man gick till skolan så var det också sådär frost. Nypt vissa nätter. Hade det varit den första frosten kommit. Och den låg ju kvar såklart. I. Eh, på asfalten. På basketplanen. Eller över gruset. Makadammen när man gick till skolan. Tänk att det är så länge sedan, för många av oss. Och ändå är det så nyss känslomässigt. Jag minns ju knappt någonting från... Eller jag minns nog kanske mer än de flesta. Eftersom det var svårt för mig i skolan. Men ändå minns jag inte alls hur en vanlig dag var. Jag minns ju när det hände någonting arketypiskt liksom. Men jag minns inte hur en vanlig dag gick till. Så fast det är så länge sedan, om jag inte minns någonting, så sitter känslorna kvar. Jag kan exakt återkalla bilden av den där frostiga skolgården. Den där multnande dofterna i luften av det närbelägna friluftsområdet. Som svepte in över... Den röda tegelbyggnaden. De bruna träpanelerna. Över tak och vissa väggar. rutan där de kolla stod. Som såg ut som ett avloppsnäste. Hemkunskapssalen. Korridoren in vid lärarrummet, Som sträckte sig som en ven. Genom den största delen av skolbyggnaden och knöt ihop med en sidokorridor. Där A, B och C gick. Där, fick, där var jag aldrig. Däremot i D och E-korridoren, där också uppehållsrummet låg. Där hängde jag. Trapp, uppgångarna upp till klassrummen på övre plan. Där man satt och väntade. Franskläraren kom. Bonjour mes élèves. Bonjour madame. Och man eh, avskydde franskan med, <hör> eller jag gjorde det i alla fall. Avskydde de oregelbundna verben. Jag förstod ingenting. Jag fick sitta ensam med franskläraren. Och hon lär, försökte lära mig, försökte få mig att förstå. Och jag förstod inte. Jag förstod inte alls de franska oregelbundna verben. Alltså det var som att hon pratade franska med mig. <laughs> Vilket ju var korrekt. Toaletterna. Skåpen. Jag skrev på en vägg att jag älskade Karolin. För jag gjorde det. Jag älskade Caroline. Jag sker på en vägg. Och så hade någon annan skrivit det. Un någonting under typ. En lång litania som jag inte kunde tyda. Men det var ju ganska starka upprörda känslor. Över, <går> över hur jag kunde göra det eller något. Jag vet inte. Eller, eller att jag. Jag vet inte. Jag tolkade ju det som att jag var outad, som att någon hade förstått att det var jag som hade skrivit det. Men det kan ju man ju inte ha begripit. Jag brukade ju skriva på väggarna. Jag skrev också på en vägg i uppehållsrummet. Jag älskar Henrik Stål, För jag ville se om någon skulle skriva ja med under. Det var aldrig någon som skrev det under. Istället hade någon lite senare skrivit något annat. Lite mer eh, avershift. <laughs> om, om man säger så. Det är ju en snyftis så dra. Jag ber om ursäkt. Jag mår bra idag. Det här handlar ju om dig faktiskt. Och att du ska somna. Och känna dig trygg nog att släppa taget. Eh, så jag låter munnen gå och försöker att inte gå till de där djupa hörden. Hörden är för övrigt den kliniska, titeln på, den kliniska termen på, för sådana här när man pratar om sin barndom och mobbningen i sin uppväxt och så. Hör. det. Det står faktiskt i svenska akademiens ordlista. Det är där som jag hämtar all min kunskap och information. Um, jag undrar för övrigt vilka som är ansvariga för den. Det för att Det kan inte vara akademiledamöterna. Förlåt mig, men vilket slöseri med tid. Alltså Om jag har om jag satt i Svenska Akademin alltså jag vet ju inte vad de håller på med där så jag ska väl inte säga någonting. Jag har faktiskt ingen aning. Ibland kan jag bara känna det här med att jag ska sitta ett gäng människor i ett rum där ingen annan får komma in. Jag har ju varit i det rummet då faktiskt på gyllene freden. Och sett de där glasen står i den där hyllan där som de har. Alla har sitt eget glas. Och så ska de sitta där och supa och äta varje vecka. Och så kan jag känna att vad är alltså på något sätt. Vad är det de ska försvara? Vad är det de ska upprätthålla? Vad är de en garant för? För någonting. Har de egentligen någonsin varit en garant för någonting som är värt någonting på riktigt? Jag, jag menar det, har säkert, det finns säkert personer som har gjort sig förtjänt av ett Nobelpris i litteratur. Så jag menar inte att det per, per se är fel. Det är bara det att den här idén om att man ska ha en liten klick med människor som ska slå vakt om någonting tycker jag känns då kan man ju lika gärna börja prata om kyrkan i de termerna menar jag då kan man lika gärna börja, börja säga att att vi behöver en organisation som håller sig kvar i 1200-tals ideal från innan det andra vatikankonsiliet för att slå vakt om någonting Världen förändras ju. Vad är det du ska slå vakt om? Det vore väl en sak på något, om det vore så att man en organisation vars uppdrag det är att slå vakt om att FNs resolution om barnens rättigheter barnkonventionen att den efterföljs jag kan känna spontant att det är någonting som jag skulle vilja fanns kvar i tid och evighet. Och utvecklades i takt med mänskligheten, men att den aldrig tummade på barns rättigheter. Eller den där om mänskliga rättigheter för övrigt också, <laughs> överlag. Men det här med att god litteratur, ska jag, jag, kan, jag ska säga att jag kan inte riktigt den svenska akademins ledord. Men visst är det väl så att det ska vara som en slags ett främjande av god litteratur. Det känns, det känns som att det rimmar så illa med den värld vi lever i idag. Jag kan inte riktigt se vad en liten grupp med kulturelit ska göra för skillnad i en värld som består av att det som säljer bäst är bäst. Liksom handlar inte mera, Snarare handlar handlar inte mer om att, att den enskilda konsumenten lär sig att sovra. Och, och, för menar, det går ju troll i det här med det som är fin kultur också. Så man ger ett stort prestigefyllt pris. Eller så här, förlåt. Jag ska omformulera mig. För att det, det, det vore väl... Alltså jag, vill säga, jag har ju ingen aning vad jag pratar om. Men visst hade det varit helt okej okay att typ dela ut ett Nobelpris. Men man behöver inte sitta ett helt år och äta ärtshoppa och dricka nubbe. Med ett speciellt glas i ett rum där ingen annan får vara. Som om det vore topphemliga grejer. Det är ju inga hemliga författare liksom. Det är ju inga, det är inga topphemliga diplomat grejer som avgörs. De pratar böcker och samhälle. Det är en klubb helt enkelt. Jag tycker vi kan bara, bara se dem som en klubb. En liten klubb som tycker är kul med böcker. En bokcirkel. Sådana finns ju lite här och var. jag ser inte ner på deras utbildningsnivå, deras belästhet. Och den är ju urviktig. Men vad spännande det hade varit att blanda upp den lite. Med några från ett annat håll än det så kallat finlitterära. Jag menar inte att man måste slänga kompetens och kunskap åt för Anders. Men kan vi blanda upp den med lite olika kompetens och kunskap? vore ju spännande. Förlåt, nu blev det så här att jag satt och höll ett brandtal istället. Jag skulle ju prata lite söms. Men kanske är det precis just det du behöver för att somna. En medelålders man som slår sig för bröstet över sina starka ideologiska uppfattningar som bottnar i absolut intet och ingenting. Och egentligen bara föds i stunden här och nu i mitt lilla bås. Vad har jag egentligen att säga? Vad finns det egentligen för dignitet i det jag säger? Ingen egentligen mer än den du ger den. Mig. Ja, jag pratar ju en del om manliga cyklister i den här podcasten. Sådana där med spandexkläder och en liten stjärt under sin stjärt. För att de ska sitta bekvämt på sin lilla sadel som är så liten att om man inte hade den där extra stjärten så skulle den där sadeln liksom tränga sig in i kroppen i något gupp <laughs> nu är jag inne i ett projekt på SVT och då cyklar jag varje dag till SVT och då möter jag de här männen och det som slog mig då, för de, de cyklar ju före, tränger sig klämmer sig emellan zigzackar, kör om i kurvor kör om där det är väldigt trångt um, och de, gemensamt för dem allihopa är att de, är väldigt, då, de har väldigt självförtroende. Och eh, jag ser på dem att de tycker att de är väldigt duktiga på att köra. De är mycket sällan upprörda. Det händer ju att de blir det också. Men det är oftast när de blir ifrågasatta. Men att det finns ett självförtroende där. De vet att de är väldigt bra på att cykla. Och idag när det kommer en sån där person som... Som då är klädd i Tour de France kläder s och, och tränger sig förbi mig i en kurva då. För att det är ingen som tar skada och så. Det går jätte Allt går jättebra. Det är väldigt sällan som det någon tar skada. Men det skapar en osäkerhetskänsla. För jag börjar ju tänka, gör jag fel nu som är i vägen här? Fast jag egentligen bara cyklar bakom en annan person som cyklar lite långsamt. Jag blir också osäker. Och vinglar till lite kanske. Och då kommer det där lite, lite distinkta plingande. Ja, då, då var jag på väg att säga men jag sa inte det. Alltså, undrar du inte varför du är så bra på att cykla? Varför tycker du? Att, varför, varför tror du att just du är bäst här på att cykla? Varför tror du att det alltid går så lekande lätt när du kryssar fram på det här livsfarliga viset? Det beror ju på att vi andra vi håller undan för dig. Vi aktar oss och är extra försiktiga och självmedvetna när du dundrar förbi. För vi vet att du tänker inte stanna. Du tänker inte bromsa eller visa hänsyn. Utan vi bara viker av. Viker undan. Som röda havet för Moses. Så det är oss du ska tacka för att du är så bra på att cykla. Om vi var som du så skulle det bli en helt annan typ av konflikt här. Det här. Nu har jag suttit här på den här picknickfilten och utlåtit mig över mitt förakt för spandex, men lite för länge. Och innan dess var jag inne på mitt förakt för den svenska akademin. Och det rör ju sig inte om ett förakt i något av fallen egentligen. Eller kanske gör det, det men. Det är ju så hemskt att det är så. för så Det var en kvinna som blev påkörd av en sån där man på en cykel på vägen där jag cyklar. Jag var inte med men jag träffade henne efteråt. Hon åkte i backen fick hjärnskakning. Han, han hade hakat i hennes styre med sina boxstyren och dragit omkull henne på marken. Hon hade en vanlig cykel som jag uppfattade. Hon rasar i marken. Vad som hände med honom vet ingen för han stack när eh, När folksamlingen eh, började uppbordas runt henne där för att hjälpa henne. Då drog han. Eh, hon sa lite till hans försvar att han nog var chockad han också. Ja det tror jag det. Han... Då är det lätt att känna ilska mot en sån person. Och samtidigt så är det ju, han är också en liten person. Liksom. Jag, jag tycker bara det är viktigt att komma ihåg. Jag säger till mig själv nu. Och när, jag då, när, när det värdgas där i mig när jag cyklar då och ser vad de här olika gubbarna gör. Jag säger gubbar för att, nej, att det är till 99,9% gubbar. Så, så vredgas jag då. Och då måste jag bara försöka. Det får jag väl titta på mig själv. Som ju också är en sån. Och det är klart att jag också gör mig skyldig till saker. Jag går väl inte utan skuld. Någon inte någon. Till att det blir en aggressiv och otäck stämning. När man cyklar i Stockholm. Men. Också det att. Han föddes en gång den där. Arga röda faran. På vägarna. Och eh, låg, i, låg på rygg och tittade upp på molnen som rörde sig majestätiskt över honom. Och det går ju inte att se ner på det. Det går ju inte. Hur ska man kunna göra det? Det är det som hände sen som gör att man blir arg. Men inte ens det är ju hela sanningen. När han kanske cyklar så sådär, drar en kul den här personen. Tar sig hem. och Kanske gråter en skvätt. Och sen. Så hämtar han sin dotter. Extra tidigt på dagis. Och hänger med henne hela dagen. För att han kände att han var nära. Att han var nära. Att vi hade kunnat gå riktigt illa. Nyanser. I allt. Jag säger det här till mig själv nu alltså. För jag. Jag är snabbare än ljuset när det kommer till att bilda mig en uppfattning om vad människor är för en sorts. Och det, det går ju inte ens om man lever tillsammans med någon för evigt, jag säga. år efter år efter år, att hundra procent förstå det. Det går ju inte ens om man applicerar det på sig själv, mina jag. Jag vet ju fortfarande inte vem jag är. Jag är 45 år. Jag räknar inte heller med som min livsfilosofi ser ut nu att någonsin förstår det. Det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns det ingenting som jag kan göra åt det. Om det dessutom är sant det är som de säger, de som vet att medvetandet är en efterkonstruktion. Att våra det så kallade fria valet är någonting som inte existerar egentligen. Utan allt sker på en submedvetande nivå. En omedveten kraft som styr alla våra val, alla våra handlingar, alla våra känslor och impulser. Och att vi, en sekund efter att vi redan har gjort valet undermedvetet, efterkonstruerar det för att skapa en begriplig värld. Så har det i alla fall blivit. Det är det som är människans lilla egenhet. Vi rättfärdigar våra val. Inte bara långt i efterhand, men sekunden efteråt. Det blir det som kallas för dålig impulskontroll. Och skillnaden är att vi allihopa, om man hårdrar det, har dålig impulskontroll. Därför att impulskontroll är en myt. I alla fall medveten impulskontroll. Omedveten finns säkert i alla möjliga avseenden. Jag tycker det här stöds lite av. Om man tänker på. Den massa av information som hjärnan hela tiden processar. Som du och jag aldrig tänker på. Allt som händer runt omkring det hela tiden. Bara för att du inte tänker på att du ligger varmt i en säng just nu och känner trycket från underlaget mot din rygg så betyder det ju inte det att du, du inte känner det. För att så fort som du medvetande gör det så känner du ju det. Ditt högra långfinger. Nu känner du ju toppen på det högra långfingret. Nu blir du väldigt medveten om det när jag börjar prata om det. Men det är ju inte så att din hjärna har varit omedveten om toppen av din högra, ditt högra långfinger ända fram tills nu. Din hjärna har bearbetat eh, känslostimuli eh, och eh, positioneringsinformation av ditt högra långfinger sedan du fick ditt högra långfinger. Så det är ju väldigt massa information. Också alla autonoma processer, andning och hjärtslag och sånt. Det är ju också någonting som hela tiden signalerar. Och som du inte ens är medveten om. Jag har tinnitus. Det är också en autonom reaktion. Det är ingenting jag kan påverka eller göra någonting åt. Det bara finns där. Ibland när jag lägger mig på kvällarna och det blir tyst och jag täcker för mitt ena öra. Då börjar det burra och durra i mitt eh, högre öra. Och jag förstår inte varför. Det, jag kan inte styra det. Det går inte över om jag slappnar av. Det går inte över om jag masserar nacken eller käkmuskulaturen. Det går inte över om jag stoppar fingrarna i öronen. Det går inte över om jag rycker mig hårt i örsnibben. Det går inte över om jag ber till högre makter. Det är alltså inget jobbigt ljud. Det är bara lite, jag tycker bara det är konstigt och jag förstår inte varför. Det är som att när alla ljud kommer in genom ett öra, då anstränger sig örat jättemycket och då börjar en muskel där inne darra och vibrera. En spasm helt enkelt. Värst blir det, eller mest blir det, ska jag säga, för jag tycker inte det är så hemskt. Om det ligger en svagt susande ljud, en fläkt, eller att det regnar utanför, eller att jag lyssnar på någonting på mobilen på svag volym. Då är det som att örat liksom verkligen anstränger sig för att ta in varandra gnutta av det där lilla ljudet. Då börjar det då darra sådär. Otroligt mystiskt. Kära somna. Det är en ära för mig att under så här lång tid ha fått vara din insomningshjälp. Och om du vill så fortsätter vi. Den här månaden ut. Och sen även fortsättningsvis från ja, nästa vecka egentligen. Så börjar vi på Acast. Somna med Henrik mera. Så om du vill så är du välkommen dit. Och vi, vi hörs igen. Sov gott.